0: La fisioterapia es un gigante dormido. Así como lo comentaba Patrick Ward hace 20 años, ese gigante poco a poco comienza a despertar ante una sociedad con sedentarismo, dolor y muchas enfermedades en las que la fisioterapia es aún una nueva pero científica y humana opción del tratamiento con un gran potencial. Hola amigos de Ficio. bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del movimiento. Mi nombre es Cintia Morales y hoy me toca compartir con ustedes. Quiero darles la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando. Les damos las gracias por llegar hasta este episodio porque ya estamos en nuestro episodio número 4 y queremos invitarlos a que se pongan cómodos, pueden ponerse cómodos mientras iniciamos. Puedes poner tu, tus audífonos, subirle el volumen, si quieres tomar nota, adelante. Queremos que la intención de este podcast sea que tú puedas aprender de cada tema que vamos a estar compartiendo, que sea cultura la fisioterapia, que la cultura de la fisioterapia pueda venir a enseñarnos, aunque tú no seas del área, o si eres del área puedas retroalimentar. Si tú quieres compartir ese podcast con algún familiar, algún amigo, nos encantaría también que nos hicieran saber si están escuchando que eh, nos puedan etiquetar en las historias de Instagram, aparecemos como Somos Ficio. Y bueno, vamos a empezar, vamos a entrar a nuestro tema, eh, la importancia del movimiento. Hemos escuchado hablar eh, sobre el movimiento, pero hoy vamos a conocer qué es los beneficios y vamos a definir algunos conceptos que muchas veces nos causan como confusión. Y bueno. Quiero empezar con ustedes eh, trayéndoles un concepto donde la OMS nos define qué es el movimiento. Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud define al movimiento como una fuente de la salud que esto nos va a permitir realizar actividad física para mejorar las funciones eh, corporales, musculares y además de ello trayendo beneficios hacia algún deterioro cognitivo muy bueno este concepto de la OMS por cierto pero en mi, mi opinión personal yo aún soy estudiante de, del área de fisioterapia yo creo que con el paso del tiempo eh, he aprendido que también los conceptos nos sirven mucho para poder emplearlos para poder saber de qué se trata pero al hablar de movimiento es, es una definición muy grande. Al menos yo definir movimiento me es difícil porque el movimiento creo que lo encontramos en todo, en todo lo que nos rodea, en cada una de las actividades que realizamos, en cada una de las cosas a las cuales empleamos algún esfuerzo, eh, estamos realizando un movimiento. Y yo no sé si ustedes se han preguntado, si la actividad física, si el ejercicio o el deporte son lo mismo. Eh, yo les quiero contar algo, antes de que yo entrara a estudiar fisioterapia o ya dentro de mis primeros semestres de, de fisioterapia de la carrera, eh, yo me hacía todavía como que me enredaba con estos conceptos porque creía que significaban lo mismo entonces cuando me tocaba definir o emplear estos conceptos hacia mi vida cotidiana o hacia, hacia alguna actividad que tenía que realizar yo creía que era lo mismo pero no, por eso en este podcast pues vamos a aprendernos o sea si tú no conoces esto ni te preocupes ni te estreses te vamos a compartir y queremos que pues tú también puedas aprender y si ya lo sabes retomarlo y poder retroalimentar Voy a empezar definiendo qué es la actividad física. Otra vez tenemos este concepto por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde nos define que la actividad física, como cualquier movimiento corporal, producido por el sistema músculoesquelético, del que consiguiente lleva un consumo de energía. En breve, lo que a mí me hace pensar este, este concepto por la OMS, es que la actividad física va a ser cualquier movimiento que realicemos que implique un gasto energético. Desde que tú te levantas de la silla, desde que tú te sientas a la silla o cuando tú te trasladas hacia tu trabajo, cuando tienes que realizar alguna actividad, estás haciendo un movimiento, estás teniendo un gasto energético. Yo creo que incluso eh, el poder levantar tu mano... El poder decir adiós, estás empleando un gasto energético. Y a esto definiríamos como actividad física, como principal concepto. Otra definición importante que tenemos para saber diferenciar es el ejercicio físico. Aquí tenemos un concepto que nos dice que se conoce como ejercicio físico a la realización de movimientos corporales planificados, repetitivos y que pueden estar supervisados por alguna persona para lograr objetivos. En el caso del ejercicio físico, podemos emplearlo en el concepto de cuando tratamos de emplear este tipo de dosificación. Dentro del área de la fisioterapia deportiva o dentro del área de fisioterapia, nosotros utilizamos el ejercicio terapéutico. Eso es algo muy importante y una herramienta básica en la fisioterapia, una herramienta básica para el fisioterapeuta. Porque el ejercicio eh, terapéutico nos permite lograr muchísimos objetivos con nuestro paciente. Todo esto ya basado a cómo vamos a llevar a cabo el tratamiento. Por eso es importante que nosotros sepamos emplear este tipo de conceptos. Como les menciono, yo todavía soy estudiante del área, yo no he egresado aún, pero estoy estudiando fisioterapia, ya estoy dentro de mis últimos semestres de la carrera. Y a veces me he topado con profesionales de la salud, no estoy hablando mal de ellos, pero ya profesionales en el campo clínico trabajando, que emplean mal estos conceptos con los pacientes indicando que van a realizar una actividad física de tantas repeticiones, de tanto tiempo y, y es importante que nosotros pues como estudiantes aún hagamos las cosas bien y sepamos diferenciar estos conceptos para poder explicarle a nuestro paciente de manera correcta porque si yo indico a mi paciente va a hacer tal actividad física si sí forma parte de, si sí forma parte de porque también el ejercicio va a ser un gasto energético. Pero aquí ya tenemos estas indicativas que nos dice que va por una planificación, por repetición, dosificado y para lograr un objetivo. Si sí va a requerir un gasto energético, pero ya con un propósito, no como parte de nuestro Nuestras actividades de la vida diaria, como nuestras actividades cotidianas o actividades que nos asignan. Esto ya lleva un objetivo en el cual eh, va a ser dependiendo el paciente. Ahora, en base a esto tenemos otro concepto, el deporte. ¿Qué es el deporte? ¿Cómo vamos a definir el deporte? Tenemos nuevamente un concepto que nos dice el deporte es una actividad reglamentada normalmente de carácter competitivo y que puede mejorar la condición física de quienes lo practican. Ok, aquí entra el deporte, pues también estos conceptos van dentro de, van englobados, pero nos marca que es hacia algo que lleva reglas, hacia un número de personas, hacia una práctica. Claro que esto va a depender del tipo de deporte, de qué deporte se practica, cuánto tiempo es el, el régimen del juego, las reglas que se emplean, porque para cada deporte existen reglas, para cada deporte existe un tipo de lugar donde se va a llevar a cabo, esto sería ya enfocarnos más hacia fisioterapia deportiva. Ahorita estamos hablando en específico sobre la importancia del movimiento, pero es importante que nosotros eh, conozcamos bien estos conceptos porque más, más adelante podemos decir, ay, pero que la actividad física, el ejercicio o el deporte no son lo mismo porque a mí, o sea, como yo les comparto, a mí sí me llegó a pasar de creer que, que era lo mismo, pero he, he aquí la importancia de saber definir estos tres conceptos porque va a depender de la manera en cómo van a ser empleados cuando nos toque estar ya en campo clínico. Porque aunque a lo mejor al paciente o a las personas que no son dentro del área eh, no les importe como tal, saber la definición es importante porque vamos a, de, a dar una definición correcta. Es importante siempre ser objetivos y ser este, claros en cómo damos las indicaciones, porque si queremos que la fisioterapia se haga una cultura que pueda llegar a cualquier rincón, a cualquier lugar, a cualquier persona, sin importar la edad, sin importar a qué se dedica, es importante saber definir nuestros conceptos principales hablando del movimiento. Me, me encanta esto que dicen que, que los fisioterapeutas somos los expertos en el movimiento. Que la fisioterapia se basa en el movimiento, que su base es el movimiento. Y sí, porque a, a, al, al adentrarnos al sistema musculoesquelético, todo esto va a estar basado al movimiento. Y cuando nuestro paciente, cuando tenemos un paciente con alguna alteración del movimiento, viene al fisio. Por ello, para que nosotros podamos trabajar nuevamente sobre el movimiento. Tenemos dentro de esto algo que, que, que es importante, un movimiento activo y un movimiento pasivo. El, el movimiento activo va a ser el movimiento que nuestro paciente puede realizar de manera autónoma, de manera propia. Eh, cuando nosotros damos la indicación y el paciente lo puede hacer. Un movimiento pasivo va a ser cuando el, el fisioterapeuta, mientras se encuentra con el paciente, lo va a ayudar a que el paciente pueda realizar el movimiento. Esto debido a alguna alteración, alguna patología, alguna limitación que nuestro paciente presente. Y bueno, a todo esto a lo mejor dicen... Ay, qué tan importante tiene que ser el movimiento o, o por qué el movimiento. Bueno, ¿qué beneficios tenemos del movimiento? Los Las personas que realizan o que llevan a cabo eh, algún ejercicio, eh, realizan algún deporte. Hay estudios científicos que dicen que son personas que tienen una mejor calidad de vida donde... El 85% de las personas que realizan ejercicio o practican algún deporte, también eh, entrando en el sistema, hablando a nivel psicológico, a nivel eh, emocional, a nivel mental, tienen mayor rendimiento y tienen buena autoestima. Ah, esto lleva a que puedan mejorar también el sistema musculoesquelético, que pueda haber un fortalecimiento Dentro de, del sistema musculoesquelético. A que el paciente pueda tener sus músculos este, fortalecidos. Pueda realizar diversas actividades. Pueda desplazarse a diversos lugares de manera independiente. De manera autónoma. También entran unos sistemas que son muy importantes y básicos. El sistema cardiorespiratorio. Permite que podamos tener óptimos niveles y podamos entrar dentro de los rangos normales en cuanto a nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, eh, podamos estar anivelados y podamos sobre todo prevenir enfermedades, prevenir alguna alguna patología porque nuestro sistema pues va a estar funcionando de de manera, de manera sana, de manera correcta. Reduce también el riesgo de hipertensión de cardiopatías coronarias, de accidentes cerebrovasculares, también de diabetes. Existen estudios que comprueban que personas, como les mencionaba, que realizan ejercicio o algún deporte van a ser personas sanas, personas que tienen una excelente calidad de vida. Y con ello motivamos a la población, con esto queremos también motivarlos a que ustedes puedan realizar algún ejercicio, alguna, algún deporte, como natación, como ir a correr, eh, en sus tiempos libres. Eso también ayuda a, a reducir los niveles de estrés. Y bueno, para todo esto, eh, una pregunta que, que yo me hacía y que yo les quiero compartir. Para el movimiento existe alguna indicación, porque como para todo no hay indicaciones y también pues tenemos cosas que no se pueden hacer. Para las indicaciones del movimiento, eh, en el caso de nosotros como fisioterapeutas, hay algo muy importante, la tolerancia, la tolerancia del paciente, la tolerancia de cómo se está llevando a cabo el movimiento. Esto va a depender eh, dentro de muchos factores del, umbla, del umbral del dolor o de la lesión del paciente. Si puede realizar los movimientos sin tener molestias, sin tener dolor, eh, ir avanzando progresivamente. A todo esto se lleva a cabo la tolerancia del movimiento. Y muchas veces, a veces... Menos es más. Esta frase cuando yo la escuché dije, wow, sentí que me voló la cabeza. Porque a veces los movimientos más sencillos y por más pequeños que parezcan dentro de nuestro trabajo, en, en la práctica clínica, dentro de nuestro trabajo, esto va a hacer que tengamos avances con nuestro paciente. Una vez escuché a una fisioterapeuta comentar en una masterclass, eh, ella está... Enfocada hacia lo deportivo y ella nos contaba su experiencia de, de cuando atiende a sus pacientes, aunque el paciente venga limitado completamente en el movimiento, comienza a trabajar desde el, la primera sesión en fisioterapia en un movimiento activo con el paciente dentro de la tolerancia, porque a veces... Forma parte de de del acompañamiento el miedo, el que por el dolor se ve limitado al paciente y esto conlleva el miedo y, y carece de movimiento hasta llevarle una limitación o restringirlo. Por eso queremos recalcar que dentro de las indicaciones del movimiento es muy importante la tolerancia con el paciente, la tolerancia con el movimiento de cómo ejecutamos este movimiento, cómo lo llevamos a cabo. Esperamos que este episodio te haya servido para conocer las bases y lo principal del movimiento y que ahora puedas emplear de manera correcta estos conceptos que compartimos contigo. Recuerda que estamos subiendo episodios cada jueves a partir de las 6 de la tarde, y si te gustó este episodio, toma screenshot y menciónanos en Instagram. Recuerda que aparecemos como Somos Ficio. Y si tienes alguna duda, con gusto estaremos contestando tus respuestas. ¡Hasta la próxima!